0: Glória a Deus. Você pode dizer comigo, eu tenho a mente de Cristo. Mente de Cristo. Rapaz, hoje a igreja está acordada. Graças a Deus. <risos> Amém, meus amados. Então, eu tô, vou compartilhar aqui o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês aqui esta noite. É algo que já falei antes, mas vamos lá. É, uma, é sobre a nossa mente. Né? Eu quero, eu peço a todos, convido né, aqueles que assim quiserem abrir as Escrituras. Lá em Romanos 12, verso 2. Quem achou dar um glória a Deus aí? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, amados? Eu gosto muito dessa passagem, porque ela traz dois conselhos valiosíssimos para a nossa vida e caminhada com Cristo, e traz uma recompensa. É isso, vamos, vamos ler de novo aqui. Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tá aí os dois conselhos, né? Não se amoldar ao mundo, o segundo, transformem-se pela renovação da vossa mente e a recompensa, para que nós sejamos capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus amados, vamos trabalhar o primeiro ponto, que é não ser como o mundo é. Nós vivemos em um período um pouco caótico, né, que o mundo cada vez mais impõe medo, né, não só apenas desse vírus, como de outras coisas também. Né, e Deus não quer certo, que esse medo ele esteja em nós. Amém? Não é a vontade de Deus que nós sejamos cobertos pelo medo. Certo? Nós não podemos ser como o mundo, nos amoldar aos padrões deste mundo, né? Algumas versões diz, não vos conformeis com este século. Não é isso? Então, o que acontece? Acontece que o mundo, ele impõe muitas coisas e muitas vezes a gente se deixa levar por isso. Rotina de trabalho, é, familiares vêm conversar com a gente, amigos também. E um pensamento e outro vai entrando. A gente vai escutando e aí aquilo meio que pode se estabelecer em nossa mente e acaba virando uma barreira, certo? E primeiro ponto só reforçando, não é, não, nós não devemos ser como o mundo. E o padrão do mundo, o mundo diz o quê? Se alguém falar mal de você, você tem que falar mal dele, olho por olho, dente por dente. Se alguém, seu, você tem que odiar seu inimigo. Isso é que o mundo fala. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. É isso eu gosto da palavra porque a palavra de Deus ela vai contra Qualquer padrão, qualquer ideia que o mundo tenta estabelecer. E nós sabemos que o mundo, como a palavra diz, ele jaz no maligno, certo? Então isso, quem está no mundo, seguindo o curso do mundo, como diz o ditado, a de ladeira abaixo. Só tem, o mundo só oferece coisas momentâneas, prazeres transitórios, certo? Que logo após se esvai, logo após não tem sentido e é o vazio que as pessoas tanto buscam, permanece. O mundo não tem nada de bom para oferecer, certo? E Jesus tem a vida, vida eterna, a zoe, né? Que é a própria vida de Deus, é isso que Jesus oferece Nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo Um mundo cruel, um mundo que quer lhe botar para baixo Um mundo que diz que você não consegue, que você não é capaz, certo? Um mundo que diz que é normal ser depressivo, é normal você ser ansioso Quando Deus diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma Amém? nós não devemos ter medo porque Deus não nos deu o espírito de covardia, amém? Mas Deus nos deu o espírito de mansidão, certo? De amor e esse espírito tem um fruto: mansidão, longanimidade, alegria. Amor é o primeiro, né, que está tá citado lá em Gálatas. Então, meu, meus amados, está claro nesse primeiro ponto que nós não devemos ser como o mundo, se acostumar com tudo o que, ele, que o que está acontecendo, né? E nosso reino é o reino dos céus. Amém? Nossa cidadania é dos céus. Você é co-cidadão do reino de Deus. Nós devemos nos apostar disso para que a gente não acabe indo no mesmo curso do mundo, que é o contrário à palavra de Deus. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. Não devemos ser como o mundo. Certo? E vem o segundo, que eu quero trabalhar mais um pouco nele, que é, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Os nossos pensamentos... Muitas vezes, na maioria, eles ditam nossas ações Antes de uma ação ela ser realizada Antes ela já foi pensada Não digo todos Porque a psicologia fala de uma ação direta Que é como se fosse uma ação automática Mas a maioria, certo? Das nossas ações Nós pensamos antes Se eu pedir para vocês levantarem o braço direito agora Por favor, levantem aí Pronto Seu cérebro ouviu eu falar o comando já está no seu cérebro, você levantou. Então, a nossa mente, tudo começa nela, a partir dela. Por isso que o versículo fala que nós devemos transformar pela renovação dela, da mente da gente. Certo? E como a gente renova a nossa mente? Com a leitura da palavra. Como você aprende a lei? Como você aprende matemática, ciência, biologia? Você tem que ler. Ou alguém que leu sobre isso vai lhe ensinar. Mas tudo é passado através das Escrituras, certo? Nós não temos como viver o que Deus tem para a nossa vida, certo? O que Ele conquistou na cruz, se nós não meditarmos nesse livro. Não tem como. E aí nós podemos ser aqueles cristãos, aqueles seguidores de Cristo inconstantes. Certo? Uma hora está bem, outra hora está mal. Eu não digo que nós temos que viver 100%... De, ah, não aconteceu nada errado com a minha vida. Até porque está errado. Porque eu vou usar o exemplo de John Wesley que o pastor cita muito aqui, que no dia que o dia estava tudo tranquilo para ele, já fazia alguns dias, na verdade, estava tudo tranquilo, ele desceu do cavalo, ficou de joelho e disse, Deus, o que, que eu estou fazendo de errado? Aí a passando a pessoa jogou uma pedra nele. Aí ele, ah, glória a Deus por isso. Então, no caso o cristianismo, de fato, ele traz perseguição, ele traz, como é que eu posso dizer? O mundo, ele não quer, o inimigo de nossas almas não quer que nós vivamos o que Deus tem para nossas vidas. O propósito principal satanás é acabar com os filhos de deus certo propósito como tem muitos aqui casados dele principal é o casal é a família é atacar a família para você ter noção como o mundo está tão doido existe um livro que eu vi há uns anos atrás eu não li mas eu só vi o resumo quando saiu que um cidadão fala que no relacionamento conjugal é normal existir traição um exemplo claro disso e um exemplo de como as coisas começam na mente eu vou citar aqui agora, certo? A pessoa que chega ao adultério ela não pensa, não acorda um certo dia e decide adulterar. Certo? Um pensamento já foi lançado dela e aquilo foi se construindo. Ele deixou com que esse, esse pensamento se, instala, é, se instalasse na mente dele. E esse pensamento, ele... Se, é, ah, não é nada. Foi alimentando, foi alimentando até a consumação. Certo? Então, tudo começa na mente. Por isso que nós devemos policiar o que a gente está pensando. Eu gosto de um livro da Joyce Meyer, não sei se vocês conhecem, que é Campo de Batalha da Mente. Esse livro todinho, ele aborda sobre a nossa mente ser um campo de batalha, e de fato é. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e autoridades do céu. Nossa luta é espiritual, nós não devemos batalhar com o nosso irmão, nós devemos nos ajoelharmos e orar. A oração é uma arma poderosa para resolver tudo o que está acontecendo no reino espiritual amém então meus amados satanás ele lança dardos esses dardos inflamados muita gente acha que satanás ele lê mentes mas ele não lê mentes certo? não tem como satanás ele saber nossos pensamentos só Deus conhece Deus conhece o nosso coração Deus conhece nossos pensamentos ele sabe de tudo mas o inimigo não o inimigo, ele joga o dardo. Se você cai, mediante a sua ação, ele vai saber que você fez o que ele que ele que ele sugeriu. Foi assim no Éden. Ele sugeriu a Eva que fizesse, que comesse do fruto. É, ludibriou a palavra de Deus, certo? E depois de fazer, pronto. Lancei a ideia, ela fez. Ele não leu a mente de Eva. Ele não lê nossas mentes. Ele solta a ideia. Está aí os vários pensamentos que há na nossa mente. Mas nós devemos lembrar que o que Deus tem para a nossa vida, certo? Vamos lá. E o que Deus quer que a gente pense, amém? Vamos lá em Filipenses, capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, certo? Está aí, ó. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, de excelente ou digno de louvor. O que você está pensando é correto? Amém. O que você está pensando é de boa fama? Ok. O que você está pensando vai de contra a palavra de Deus? Uma frase que tem nesse livro que eu levei... Eu não li ele todo, eu li nove páginas, mas até hoje tudo que eu li nessas nove páginas eu procuro exercitar. E uma frase que ficou no meu coração foi assim pense no que você está pensando, e isso me lembra muito a questão que tem um ditado que diz, ó, oh, pense duas vezes antes de você falar, antes de agir, né, então assim, eu convido vocês também a pensar no que vocês estão pensando, falando agora a questão da depressão, a depressão ela é construída durante um tempo, certo, é um pensamento que a pessoa de repente... Pensou que ela se colocando para baixo, isso, aquilo, foi alimentando, foi alimentando, virou talvez uma ansiedade, a ansiedade foi para a depressão e aí pronto. Então o que acontece? Se você está com pensamentos contrários à palavra de Deus, repreenda-os, ore, saiba que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, saiba que Jesus morreu por você. Né? Quando alguém chegar e dizer, ah, ninguém lhe ama você, ama sim, o Senhor Jesus Cristo morreu por mim numa cruz e morreu por você também. É até uma oportunidade para você evangelizar. Evangelir seus inimigos Amém, meus amados Então nós precisamos transformar nossa mente Certo? Através da leitura da palavra certa A questão dos dardos do inimigo Eu convido vocês a abrir lá em Efésios 6 Efésios 6, versículo 16 Efésios 6, a partir do 10 Ele fala sobre a armadura de Deus Certo? Mas eu quero dar ênfase ao 16 aqui, ó Que diz, além disso Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Todas. Todas as setas, não é algumas, são todas. Certo? Imagine agora sua mente como um campo de batalha. C.S. Lewis fala que nós somos soldados em um território ocupado, território inimigo. Então, numa batalha, numa guerra, meu amigo, é tiro, bala para tudo que é lado. Então, nós temos que estar preparados. E como nós nos preparamos? Nos munindo da armadura de Deus. Amém? Meditem quando chegar em casa. Efésios 6, a partir do versículo 10. Certo? Então, a fé, certo? É uma arma que você pode usar contra esse dardo. Certo? Quando, quando vier pensamento, dizer, ah, você não consegue, você eu consigo em Cristo Jesus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Que é Cristo Jesus. Ah, você, lhe falta isso, e falta aquilo. Eu tenho o Senhor e Ele me basta. A graça do Senhor está sobre a minha vida e ela me basta certo? Ele sabe o que é melhor para mim Não foi dessa vez, vai ser na próxima Amém? Mas para isso Nós temos que buscar as escrituras Não tem, muita gente se apoia Ah, o Espírito Santo está em mim E acabou, não é dessa forma O Espírito Santo, ele, ele é nosso auxiliador Ele é nosso conselheiro para acleta, Ele está para nos ajudar E nos fazer lembrar de todas as coisas que Jesus já fez na nossa vida E o que a gente busca João 14, 26 Esse é o papel Mas não tem como você não estudar Você não Parar um tempo durante o seu dia para meditar nesse livro e você achar que quando, as, quando a intempéria da vida, as dificuldades baterem, você vai ficar firme. Não tem como. Vou dar um exemplo à questão de você. Todos aqui sabem, eu acredito, que existe a carne e existe o espírito. Ambos limitam um com o outro. Certo? E como nós podemos ditar quem vai vencer essa batalha? Imagine, vou dar um exemplo, eu gosto muito desse exemplo. Imagine um cachorro branco e um cachorro preto. Daqui a uma semana eles vão lutar, você só alimenta o preto, cuida do preto, dá banho, dá cama para ele, dá tudo. Daqui a uma semana quem vai ganhar? Quem você alimentou, quem você deu corda, digamos assim. Então o que acontece? O preto, digamos, é a carne, pronto. Daqui a uma semana quem vai ganhar, quando a dificuldade vier, meu amigo, vai ser a carne. Você não alimentou o espírito. O alimento do espírito é a leitura das escrituras, a meditação, a oração, o jejum. Certo? Se, você, se nós não fazemos isso, não tem como nós vencermos. Aí realmente é aceitar a derrota, pedir perdão e correr para os braços do Senhor novamente. Certo? Enquanto o homem não vem, que inclusive está muito perto, devemos anunciar, agora veio isso para mim falar, devemos anunciar o Evangelho o quanto antes. Eu gostei muito de um vídeo que eu publiquei até no Jovem, se eu não me engano, que fala sobre o grande dia do Senhor. Que o Franklin mandou para mim e o pastor Alexandre. Aquele vídeo é muito reflexivo, é um vídeo que chega a pessoa perante ao Senhor para prestar contas, certo? E aí eu vou dar um exemplo: chega um pastor que ele liderava mais, uma igreja de mais de um milhão de pessoas e tudo mais, e Deus disse: Cadê as pessoas em tal lugar que eu queria que você cuidasse? E ele, não, mas a minha igreja tinha um milhão de pessoas, não o que ele. É, mas eu lhe chamei para aquele dali. Enquanto uma mulherzinha estava lá pedindo perdão ao Senhor Porque cuidou apenas dos três filhos Não podia estar tá na igreja Não podia ser aquilo E ele fez serva boa e fiel Certo? Você, através desses três filhos Eu salvei um milhão, não sei quanto, não sei quanto Ela serviu ao Senhor do mesmo jeito Esse vídeo me traz, sabe o quê? Qual é o meu papel no reino de Deus Primeiro de tudo, todos nós somos missionários Devemos pregar o arrependimento Vivemos uma era que as pessoas querem massagear o ego, e a gente pega as escrituras, meu amigo, não existia pregação para amassar o ego, não. Era arrependam-se pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se de uma vida de pecado e voltem para os caminhos do Senhor. O homem pecou e destituído foi da glória de Deus. Essa deve ser nossa pregação, certo? Mas através do sacrifício de Jesus somos justificados. Amém? A pregação, nós devemos pregar a cruz, não a cruz com Jesus morto, mas a cruz com Jesus ressurreto, uma cruz vazia, amém? E nós precisamos ter isso em nossa mente, amém? Agora vamos voltar, queixa, aí, eu vou estar rápido aqui, existem três tipos de cristãos, quando chega a dificuldade, ele acaba caindo, né? Um, um dos cristãos já bota logo a culpa no tinhoso, Dizendo que, ah, não, eu pequei porque ele me tentou e não sei o que e tudo mais. O segundo fala, é, não, Deus colocou. Foi Deus que me botou no leite, foi Deus que me deu doença, Deus e aquilo. E o terceiro, que eu acho que é o mais corajoso, é o que assume o erro. Não, realmente eu errei, eu preciso me consertar. Então, Senhor, me perdoe e ele busca se consertar. Falo isso porque eu gostaria muito de deixar aqui também Tiago 113 só para a gente entender que Deus ele não usa de maneira nenhuma a artimanha do inimigo certo, para alcançar quem ele quer. Ele não vai usar uma doença. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus não vai matar, Deus não vai roubar, Deus não vai destruir. Para poder ele ter de volta, para poder ter uma pessoa próxima a ele. Amém? Vamos lá. Tiago 1, verso 13. Quando alguém for tentado... Jamais deverá dizer, Estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Esse versículo já explica, já mostra. Olha, Deus não lhe fez, não, Deus não lhe colocou aí. A vontade de Deus não é essa. Porque se a vontade de Deus fosse essa, ela não era boa. E Romanos 12,2 fala que, se eu, transformar, se eu me transformar através da renovação da minha mente, através da leitura das Escrituras, eu vou provar, vou ser capaz de provar a vontade de Deus, que é boa agradável e perfeita, amém, então nesse verso a gente já vê que Deus ele não usa de maneira nenhuma, certo, de arte e manha do inimigo para nos alcançar, e aí aqui o 14 explica, ó, como quem diz, ó, agora se liga aqui, ó. cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, tem uma versão que diz que o homem é tentado pelo desejo que já tem no seu coração, Tá aí o que eu quero dizer a respeito da nossa mente, tudo começa na mente, Satanás ele lança as sugestões e se a gente não tiver cuidado, como a nossa mente ele é um campo, vai aquela sugestão, elas montam uma barraca quando se não é uma torre e para destruir é um pouco difícil, certo? Por isso que nós temos que nos policiarmos, Você Tá ah, sentindo uma dor de cabeça, ah, rapaz, vou logo pão de pirona glória a Deus pelo remédio, mas eu acredito num Deus que cura, um Deus vivo que é o qual a gente serve, certo? Ore a Deus caso não melhore, então vá pro remédio mas pratique a oração, não há nada mais prazeroso do que você orar e quando você, ou alguém orar por você e quando você pensa que não, aqui dali já foi embora, amém meus amados? Não devemos ser como o mundo é, devemos ler e meditar, a importância de meditar na, nas escrituras, certo, é para que a gente quando vá reagir, certo, a alguma situação ou agir, nós primeiro pensamos como Cristo agiria no meu lugar, certo, o que Cristo faria, nessa situação, mas para isso nós precisamos ter intimidade com Ele, eu não vou saber como Jesus faria, ou agiria, ou falaria se eu não conheço Jesus, amém, meus amados? Primeiro chamado, eu acredito que Deus Ele quer ter intimidade com a gente, o segundo chamado é o missionário, de fato ir pregar o Evangelho, amém, meus amados? E o terceiro é a recompensa, experimentar a vontade de Deus, vamos esperar, vamos experimentar a vontade do Pai quando transformarmos quando nos transformarmos pela renovação da nossa mente meditando e ouvindo e esta vontade ela é boa, agradável e perfeita. A gente não deve ser como o mundo, pessoal, nós precisamos renovar nossa mente, precisamos ter cuidado com nossos pensamentos, certo? Nós precisamos fazer com que a nossa mente ela seja transformada e assim ela transforme outras mentes também que é do pessoal à nossa volta. Nós precisamos nós temos hoje uma igreja que precisa do auxílio uns dos outros. Eu enxergo hoje a situação que eu vejo em algumas congregações, a questão que Paulo fala, cuidando uns dos outros, suportando uns aos outros, certo? E sem esquecer do chamado principal, fazer com que ir até as pessoas, certo? Tem irmão do nosso lado precisando da nossa ajuda, certo? E quando você vê que o irmão está precisando dessa ajuda, da questão da mente dela, psicológica e tudo mais, ore por esse irmão. Dê atenção para ele, certo? Mostre nas escrituras, certo? O que Deus tem falado a respeito dele, certo? Nós temos uma, uma é uma amiga da gente, glória a Deus, pela vida dela eu ainda vou ver ela de novo nos caminhos do Senhor, mas é uma menina que pregava isso e aquilo e por um deslize assim acabou hoje realmente não fala, a gente nem vê mais ela falando sobre as coisas de Deus. Mas isso talvez foi por quê? Pode ter sido por minha causa. Porque eu não fui lá, falei com ela. Pode ter sido por causa da minha esposa. Não vou colocar culpa em ninguém. Vou colocar na gente mesmo. <risos> Mas assim, será que se não tivesse um auxílio nosso como irmão em Cristo, ela não te, não estaria com os pensamentos que está hoje? Pensamentos esses que foram plantados pelo inimigo. Seja usando outras pessoas ou ele mesmo lançou. A nossa mente vai ditar nossas ações em Cristo Jesus. Se a gente não moldar a nossa mente, blindar ter a consciência que nós temos a mente de Cristo, certo? Aí sim, nós vamos viver uma vida um evangelho medíocre eu acho, e não é isso que Deus quer Jesus tanto amou o mundo que enviou o seu filho né, para, que, para morrer por nós para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna certo? Eu não acredito que a vontade de Deus seja que a gente viva uma vida mediana não, e eu não falo de bens materiais bens materiais são transitórios eu falo uma vida que não tem alegria, uma vida que não tem paz, certo? uma vida pacata, normal. Não. Eu sei que Deus nos chamou para o um extraordinário. Certo? Quando a gente menos espera, nós vamos estar sendo usados, nós vamos ser usados por Deus no nosso lugar de trabalho, no mercado, na fila do mercado, na, na fila, sei lá de onde, entendeu? E não precisa impor as mãos não, que no tempo que a gente vive hoje não pode mais impor mão em ninguém. Mas o que eu digo é o seguinte, não importa o impor de mãos nesse momento, tudo bem, mas a palavra que vai sair da sua boca certo? a nossa língua a poder de vida e de morte lá em provérbios fala isso se eu não me engano 18, 21 certo? então vamos nos policiar no que sai da nossa boca também. até porque o que sai da nossa boca é o que o nosso coração vai estar cheio então nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos buscar a Deus, certo pessoal eu quero convidar vocês a se levantar amém, vocês estão comigo? amém meus amados que tenhamos a nossa mente transformada pelas Escrituras. E assim transformemos outras também. As guiando no caminho que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Te rendemos graças, Pai, porque o Senhor é bom. Pai, e a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Que é uma carta de amor de um Pai para seus filhos, Pai. Filhos que estavam perdidos, que estão retornando para casa. Pai, muito obrigado, Senhor, porque eu creio no poder da Tua Palavra de restauração, de cura, de libertação. Pai, em nome de Jesus, que todo tipo de pensamento que não venha do Senhor, que caia por terra agora, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, que só reche em nossa mente, Pai. Tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que seja digno de louvor, Pai. Tudo que seja correto, Deus, em nome de Jesus. Que possamos, Pai, tocar as vidas à nossa volta, Deus. E que elas tenham também uma vida transformada. Que tenham elas que elas se apossem da mente de Cristo, Pai. Usa-nos, Senhor. Somos instrumentos em Tuas mãos, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho. Evangelho esse, Senhor, que são boas novas. Para que aquele que estava perdido, que se virou as costas para o Senhor, Pai. Que se arrependa e volte aos caminhos, Deus. Somos missionários, Pai. Eis-nos aqui para cumprir a missão que o Senhor tem para nossas vidas. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor promete. Deus, muito obrigado, Pai, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, porque, Deus, a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável, Deus. Muito obrigado, Pai, também pela Tua bondade, pelo Teu amor e pela Tua graça que hoje está sobre nós, Pai, e que ela nos basta. Jesus, que nós venhamos a cada vez mais mantermos nossos olhos fixos e firmes em Cristo Pai que a nossa casa seja fundamentada sobre a rocha Deus, em nome de Jesus e obrigado Pai porque sabemos que todo aquele que crê Pai, eles empunharão as mãos Pai, e as pessoas serão curadas Pai, espíritos malignos sairão, Deus e batizarão em teu nome Deus muito obrigado Pai pelo teu, pelo nome de Jesus Cristo, Pai, que está acima de todo nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa